0: 大家好，欢迎大家收听本周青刀快马的节目。这周我们做了一些新的内容上的尝试。我到隔壁之类的播客，跟我的好朋友主播 Hero 做了一期串台的节目。我们在录这期节目的时候，刚好是双十一开始付尾款的那一天。我们也都刚刚从日本回来。去日本，大家在过往的印象当中，其实就是去买买买是很大的一部分嘛。所以这一期节目，我们就聊了很多关于消费的话题，关于大家各自的网购经历，关于我们为什么突然从某一个时刻开始丧失了消费的热情，在我们丧失消费热情的背后，到底意味着什么？从消费这样的一个小的切口看过去，呃，是不是可能可以看到一些我们对这个时代脉搏的一些感知？那这是一次新的节目内容的尝试，也非常欢迎大家能够在评论区跟我们留言互动。啊、uh, ，可以聊一聊大家各自的网购经历，因为在我们聊天的这个过程当中，其实，呃，并不是干巴巴的去分享很多呃理论的东西，我们讲了很多各自很好玩的故事，包括我们什么时候开始第一次网购，然后印象最深的一些网购的经历，包括在网上买东西上当受骗的这种经历等等诸如此类，所以非常期待大家在评论区给我们留言互动。购物节已经失去了它原本刺激消费的这
1: 件事情的，是的新鲜感是的，或者是这种仪式感已经没有了，因为你天天都
0: 在下单这个动作在做这样的一个仪式，它就没有仪式感可言了。那个时候大家讨论最多的是说它上面卖的到底是不是莆田鞋，嗯啊，但你去看今天，没人 care 是不是莆田鞋，我买的就是莆田鞋，就我就就非莆田发货的还不行，
1: 嗯,嗯，嗯嗯、没错。这些你日常其实不会用到，你在搬家的时候成为你的心理负担的这这一一整套东西，我就觉得说我被创造出来的这种需求给绑架了
0: ，我意识到这个问题了，我还没有去解决它，且我没有能力去解决它。在某一个阶段，大家觉得说 ，OK， 我们可以把纽约买下来，我们可以把美国买下来，我们就是要买，我们就是要通过买去让别人尊重我们，然后要通过买去定义自己。我觉得今天中国的年轻人，或者说中国从来也没有经历过一个消费主义的阶段啊，我们从来就没有一代人是消费主义的一代人啊。今天的大学生，他在思考的并不是我到底怎么才能年薪百万，他在思考的是，我想把这桌子掀了。作为一个小镇做题家，我在我二十二岁的时候，我并没有勇气把这个桌子掀了
1: 。本来是在我要去东京之前把这期录掉的，然后我想说，那既然要录，而且今天讲的是关于消费嘛，那还不如就是说等我从东京回来了，然后我们再来聊这个话题。那欢迎我们今天的嘉宾付宇。自带掌声哈喽，大家好
0: 。哎，我先做个自我介绍吧。这次非常高兴来之类的串台、嗯、呃，我是付宇，或者大家习惯叫我付老师呃，简单的做个自我介绍，我做了五年的数据科学家，然后现在是一个社会学的博士候选人。然后我还有一个自己的播客叫《青刀快马》，嗯。所以就是相当于现在是身兼多职
1: ，嗯。然后最近也在写论文嘛，对吧？是的，嗯。刚刚说到什么？是候选人，对对对，什么叫候？选人？什么叫候选人,候选人？因
0: 为其实对，因为我对这个<笑>你们这个领域其实也不是特别了解我们<笑>可以跟大家也
1: 科普一下。是的，是的
0: ，是的，很多人这个其实都问过我这个问题，说研究生就研究生，博士就博士，为什么要叫候选人？就是文科的博士他会有一个资格考，就相当于你如果资格考通过之后，你接下来就剩下的就是写论文了。然后如果你资格考没通过呢，那你就拿着硕士学位走人。嗯、所以你资格考通过了，大家就想要。在 title 上面有一个方式能够体现出来，所以就会管自己叫博士候选人。所以现在相当于是，呃，在写博士论文，以
1: 及在做博客，以及在学准备找工作。我看你前段时间不是到处跑吗
0: ？<笑>为了你的博客事业去了不同的城市吗、嗯？也是我论文的一部分吧，就是我论文是研究青年问题的嘛。嗯,嗯然后。各个青年的各个方面吧，青年的消费，他们对于家庭、对于工作、对于啊、呃、未来、啊、呃、经济的预期，然后个人生活的预期等等等等，嗯，他可能都会在我博士的研究范围之内。嗯
1: 嗯，因为这次我们要聊消费嘛，正好双十一嘛、嗯，对吧？最近也是大家就是在各种买买买，而且昨天正好是双十一的一个预购，大家也开始加入了各种呃付尾款了、呃。对，我们也正好前后脚去了。日本，然后我觉得可以看、嗯、先聊一下我们在日本买些什么东西，嗯，就是因为我因为我昨天才回来，所以我自己看了一下，就是我这次到日本是我之前过往去日本买的最少的一次，嗯，我只买了一双鞋和一个小的那个挎包，嗯，大概花了一千块钱不到。
0: 我这趟去日本，我跟赛文老师去日本这一趟，我们除了他买了一个 Prada， 算正正儿八经的消费之外、嗯，我们可能还在中古店买了几件衣服。嗯，赛文老师是傅老师的爱人、嗯。对，嗯，我觉得这次买的其实还是挺不一样的，就是这次肯定不是一个特别典型的，比如说你一五年或者一六年的时候去日本会消费的那些东西嘛、嗯，因为那个时候去其实就是马桶圈、电饭锅。什么保温壶，然后再买药妆各种各样的面膜，嗯、然后什么小林制药的各种药，就是那个时候是大家去日本会。当我们谈到购物的时候，嗯、我们实际上是在指这些东西、嗯。那个时候大概率，那时候也没有小红书啊，我,我的印象当中也不会在小红书上去搜说什么中古店、嗯、这种之类的东西。嗯，我这一次有一个非常神奇的事情，是我这次连药
1: 妆店都没有进去。完全都没有踏进去，就,就没有欲望我没有，我不知道要买什么，因为其实现在国内就是淘宝啊，包括京东，其实你买那些呃，包括像面膜啊，像一些什么那些呃 f a n c o 的那种药，其实都很便
0: 宜了。对，就完全就觉得好像就不需要再去买这种东西了。而且我觉得不仅仅是海淘吧，就是。其实，如果只是海淘的话，就相当于我，我还是要买这个面膜，或者我还是要买小林制药的这个退烧药，我只是换了一个买的方式。嗯。但好像现在，起码从我观察到我身边的朋友，大家也没有那么趋
1: 之若鹜了。嗯嗯。因为我在去之前就想说，那汇率很低嘛，嗯、那我一定就是,是我是抱着一个就是，因为我现在失业嘛，我是抱着就是把我银行卡里面的钱全部用完，然后就开始找工作的心态。嗯。<笑>但是结果。到那边以后发现，哎，就逛街哦，包括我们其实逛的那些路线都差不多，跟前几年我们去疫情之前去日本旅游的时候逛的路线都差不多。但是你发现，我进到那些店，我也没有觉得这些东西有多吸引我了，然后以至于说回来的时候两手空空嘛，就除了脚上穿的鞋、背的一个那个都全部都弄在身上了，就发现好像这行李箱里边确实。多重回来就多重，这种感受，其实在我回来以后，在我今天要梳理我们今天要聊这个话题嘛，我突然觉得说，好像就是我们变得在就是购物这件事情上面，甚至都不是说网购了，失去了欲望。你们应该也是吧？就除了那个那个 Prada 那个包嘛，因为我刚才我们在看那个 Prada 包的时候，我就跟那个赛文老师在说，我说。这很 OK 啊！你要用几年，你真的觉得说啊这不行，嗯、你挂咸鱼卖掉，是你不会亏太多，是它
0: 还算是一种投资。是，就这里面其实有好多个维度啊。我倒不觉得是所有的人都不想消费，或者说大家对于所有的品类都不想消费了，而是说以前可以给我们带来快乐的很多消费品，就是我今天好像不会再那么容易能够感知到它给我的这种情绪价值了。嗯，我以前。去日本去药妆店，我觉得我不是买面膜，我买的是一种现代生活方式。嗯，就它给我莫大的满足感，它让我觉得说，哦，我离我理想当中那个更高级的生活好像更近了一步。嗯、但今天你再去药妆店，你不会有这种感觉，你你甚至觉得就是那种非常日式的花花绿绿的，然后各种 pump up 的，就是告诉你打折或者是多少多少钱，只要一千日元或者怎么样，你就觉得它有点 low。嗯，啊，它没有办法再带给你情绪价值。那反过来，其实今天虽然很多人都在讲说年轻人不消费了，然后特别忧心忡忡，但我就觉得这个，我觉得这特别对。大家觉得没有必要去追求品牌或者没有必要去支付溢价的范畴上面不消费了，但年轻人去音乐节、去看电影，大家可舍得花钱了呢、嗯。今年其实暑期档有很多人都讨论嘛，就是是可能有史以来中国电影最好的一个暑期档。电影票的钱不是大风刮来的，它是大家实实在在花出去的、嗯，然后包括音乐节，我就记得疫情前一个音乐节、嗯、2 9 9 3 9 9我觉了不起了，嗯，算很贵了。我前两天看一个音乐节可以卖到699。嗯，所以你说真的是不消费了吗？我觉得大家也很难说就是不消费了、嗯，但是好像在消费的过程当中，那个情绪价值的部分就变得比重更大了。嗯，这次双十一买了多少东西啊？啥也没买。但是我我我收藏和放购物车里的一些东西，嗯嗯，我放了一些酒旅产品在购物车里面、嗯，就是什么那种，就今年挺卷的，我发现很多酒店集团都出了那种，就是你比如说什么八九九，嗯，买万豪旗下然后酒店两个晚上，然后你可以拆开来住。你可以今天在上海的某一个万豪住一个晚上，然后明天在广州的万豪再住一个晚上，然后这样打包一个 combo 卖，比如说899或者999这种价格，就有很多今年有很多这样酒店产品，就好像这个还能勉强对我稍微有点吸引力，然后别的其他的东西，什么日用品呐、啊、衣服啊，然后都对我没有什么吸引力。对。
1: 嗯、你平时的消费习惯本身是就不是一个爱买买的人，对吧
0: ？对我肯定不算是一个爱买的人。嗯，或者说我就是以功能项为主吧，我网
1: 购嗯。嗯，所以其实就这么说吧，就是你买一个东西，你核心要考虑的一个
0: 因素是什么？就是你要下手的话啊，好问题。我我我是这样的，我们要分情况讨论啊。如果是在网购的时候，它大概率就是因为我有一个非常现实的需求。嗯嗯，我记得我。有一年把自己买成了八八 VIP， 是因为我们家那年要装修买家具。嗯 ，OK， 啊，就是我们家几乎所有的家具都是我那一年双十一网购的。嗯，啊，那次挺爽的，我也享受了一下凑单凑满减，然后，哎呀，特别爽。就是你一下买个一两万块钱的东西，满减还是挺爽的。就是这个是特别明确的功能的，但是我在线下消费的时候会不太一样，其实。嗯我在朋友中间是那种特别喜欢花冤枉钱的人，就我给你举个例子，有一次我们去吃饭，然后我就看到了一个机器，就是那个机器呢，就是你可以扫码买一杯白葡萄酒，嗯，啊，它就是那样一个自动贩卖机，大概三十块钱一杯酒吧，我就觉得特别新鲜，嗯，包括之前。就是没有，你只是喜欢喝酒而已，也<笑>没有。对，所以我要再举一个例子来佐证我，我就是好奇心过度。所以之前上海就是类似的，上海地铁之前有那种就是可以扫码买一杯橙汁的那种机器，嗯、知我知道那个，对，有一段时间特别火那个。对对对对对，那个机器刚开始铺的时候，就是还没有什么人去买，大家也就是围在那里看一看，因为里面有很多橙子嘛，看起来挺好看的。我就完全控制不住，我就觉得我要我一定要体验一下，然后就扫码买了一杯。当然后来有很多负面新闻，说里面橙子都长毛了什么这种、嗯嗯，我就不买了。但确实，我对这种体验式的消费，我是很难控制自己的，我的好奇心特别强。嗯嗯嗯，我这里面
1: 有一个问题，但是我其实是没有的。我我也想问一下你，就是说你曾经在网。就是网购里面上过当吗？或者是有没有一个网购的经验是一个非常奇葩的，或者一非非常离谱的一个那有、啊、一个事情那？那
0: 肯定有。最值得拿出来讲的是什么？哦，那这是一个系列，嗯，是就是就对我在拼多多买水果系列。<笑><笑>你会在拼多多买水果？我会在拼多多买水果，就这个推荐给大家。拼多多买水果真的很便宜，嗯，就是你你你有概念说芒果，就是我们比如说在商超或者是什么叮咚这种、嗯、买多少钱一斤吗？我没有概念啊、呃，对，就、嗯、<笑>就这么说吧，就是呃，我哪怕给你一个绝对值，你都会觉得很便宜。就是在拼多多上面买芒果，可能大概四十块钱十斤、嗯，很好很好的芒果。四十块钱十斤，也就是四块钱一斤。对，这个在外面超市算是非常低价的一，一很便宜，非常便宜、嗯。应该这么说，我主要买吃的还真就是在拼多多上面买水果嗯。嗯，然后，但你得会挑。嗯，就比如说跟大家分享一些生活小 tips， 在拼多多上面，你如果要买芒果，一定要买四川攀枝花的芒果。OK，、嗯、对，四川攀枝花的凯特芒果就特别特别好。嗯，嗯然后也。你知道了某一个店铺之后就，就就不会上当了嘛？嗯嗯。但是啊、哦，天哪，我有我有太多在拼多多上面，然后卖家发了一个莫名其妙的东西过来的这种经历。比如说买橙子，或者买橘子，嗯、就是去年不是很，包括今年也很流行那个爱媛橙，嗯
1: ，爱媛橙、呃嗯、
0: 就可以吸的像果冻一样的橙子，嗯、就是他发过来那个东西跟他的图片完全不是一个东西、啊。嗯然、啊、后那家店，因为我也是第一次买，就是也是在拼多多的信息流里面刷到了，然后就是类关键是类似的事情我还做了两次，嗯，就是我在某一个店里面买了爱元城，我发现完全货不对版之后，我不死心，我觉得拼多多这个平台是没有问题的，我于是又换了一家店，又买了这个爱元城，然后果然又货不对版。所以我就决定这个品类我就不能再
1: ，那就是爱元城的问
0: 题，<笑>因为你这买芒果不是 OK 吗？<笑>对，我觉得也可能是这个、嗯、这个品类太网红了吧，就是这种网红品。哎，我
1: 跟你心态很不一样。我在拼多多买东西，嗯、我在拼多多上面的购物车就是不是绝对不会是吃的，因为我现在养花嘛，你、嗯、买青山盆，嗯嗯、买那个我们当时搬家的时候买那个真便宜那个纸盒子，对那种东西我就会买。是但是说你说食物要进到嘴巴里面的东西，我是不
0: 敢在拼多多上面。<笑><笑>对，我是我想想看啊，我在拼多多上面买过。干芒果、橙子，对吧？还有什么西瓜了、洋葱了、鸡蛋了，就你能想象吗？鸡蛋这个东西是可以长途快递运
1: 输的。不是，我不理解为什么买鸡蛋要在拼多多买，便宜。不是它能便宜多少？因为鸡蛋本身不贵啊。鸡蛋能贵到你到商超零
0: 售现在去，如果你网购的话，啊、呃，你可能要买到一块钱一个，差不多这种单价的鸡蛋。但在拼多多，其实你可以找到差不多三毛钱一个的鸡蛋
1: 。所以在吃的这件事情上面，你反而是图便宜的人
0: 。因为我觉得这个试错成本呢也高也不高，也高的意思是说、嗯，当然它可能会有一些食品安全风险，对吧、嗯？但是那你就不要买那种腌制的东西。在我看来，我是这么看的，啊、嗯，就是我肯定不会买什么腊肉啊、嗯、或者香肠啊这种，就是。经过加工的产品，嗯，但我会买一些初级农产品，就是你看我买的这些都是什么水果啊、蔬菜啊什么这些东西，我觉得这个呢相对来说风险小一点。然后呢，因为它便宜，所以大不了呢我就都扔了，嗯啊，所以我又觉得，哎，成本又不是很高，以及万一我发现了一个可以长期买的店呢，嗯，我觉得就很赚。我们对于拼多多的认知好像就是差非常多，就拼多多就属于那种你得花特别大量的认知劳动去里面分辨信息，然后去判断它的那个用户评价到底是不是刷出来的什么这种之类的。嗯，我觉得是另外一种乐趣吧，可能某种程度上，实话实说，就是。你说他真能帮我省多少钱吗？嗯，可能也省不了多少钱。嗯，但是他会给我带来一种强烈的感觉，嗯、叫做我为了省钱这件事情，我付出了很多的认知劳动，嗯、我真是一个优秀的人嗯。嗯，啊，就是这个情绪价值，嗯，就又说回来情绪价值了。嗯、就这情绪价值可能比实实在,在在带来的那个经济回报还要更大一点
1: 。嗯，嗯那回归到这次的双十一上面来好了，就是你会有那种感觉吗？就因为我、嗯、我这次双十一我就买了猫粮，嗯，哦还买了面膜。那个面膜真便宜，嗯，别的完全就啥都没买了，嗯，总共花了大概六百块钱，嗯，然后我觉得有一种心态哦，就是双十一马上要过去了，嗯，我是不是再不买的话，很多东西之后买就亏了？你会有这种感受吗？因为你完全，你你你你就是一分钱都没花，
0: 我至少花了六百块钱、嗯，我不会有你说的那种心态，但是我有另外一种心态，叫做说，都双十一了，我啥也不买。我来都来了，我要不要还是买一点什么东西，有一点参与感嗯？嗯，我可能在这种参与感的驱使下，会在双十一结束之前稍微下那么一两单。嗯、你印象里面
1: ，你最深刻的双十一买疯了是哪一年？有一个买家具那一年，就买家具。买家具那
0: 一年，一一一
1: 九年，一九年，嗯啊，那一年是我查了一下嘛，因为我前面还做了一些功课，嗯，虽然没有做到那么那么的详细，但是我查了一下，一九年那一年是。就阿里巴巴成立以来卖的最好的那一年的双十一，好像两千多个亿，嗯，非常非常高。我查了一下我的那个购物车记录，我的买的、那个、那个、那个、那个所有的那个订单的记录，我买的最疯狂的是在2013年的那一年，也就是十年前的、哦。你这么早啊？双十一，我买了大概一万多块钱的东西
0: 。2013年那个时候也就刚有双十一吧。
1: 呃呃，有记录以来就是09年双十一，它的销售额是 0.5 亿。嗯嗯嗯,嗯
0: ，
1: 到呃19年是最高嘛，是 2,684 亿。嗯，那个那个翻两千多倍，好吓人。嗯，呃，你不要看一万多块钱好像不多，但是我买了好多好多。13年的一万块钱挺多的。那那个是我最疯狂的，<笑>最疯狂的那个，<笑>但因为我搬家买家具，那个<笑>它正好不是双十一 ，OK， 所以那个时候又要添置家具，啊、我就没办法，等不到了，<笑>然后就那那会儿就买了，嗯<笑>，所以后来看双，我、呃、到它其实是快临近了，但是到双十一的时候，我把那些呃我关注的店铺全部取关了，为啥呢？因为我怕它价格便宜了。<笑>然后我会非常崩溃，呃，然后所以我查到了，我一三年买的是最多的，嗯，回看一下，已经十年了，就是这十年里面，我我从以前特别疯狂，然后而且你隔天上班的时候，你会去跟你的同事去分享，嗯，你买了什么，然后你买到了什么，然后你，我现在好像，因为现在是有它它还他还他有预购日嘛，好像就是把那个双十一那一天零点的那个那个整个流量好像就分散了。因为你现在在这样的一个期间里面，对你再去买的话，都会有这个优惠嘛，就不像曾经我们真的在面对双十一的时候那种感受，它是有仪式感的。对的，你就是得在那个零点，你才可
0: 以拍到你想要拍到这个东西，而且你手慢就没有了。而且我记得那时候就是很经典的，不是什么啊、呃，特别是像什么优衣库，好多东西都是过了没有多长时间，几十分钟可能就、嗯、就没了没了，售罄了,了,了、嗯。然后什么？啊、呃，零点下的单，可能过了几十分钟，快递就送到了，就是这种特别 drama 的那种剧情，嗯，嗯嗯嗯嗯都是那几年。我曾
1: 经我们就是零呃一三年，我现在回忆一下，一三年那一年，我其实加入了购物车非常多东西、嗯，但是你就必须得秒点，我有很多东西都没有抢到，有很多东西没抢到、嗯，所以其实现在你欠缺那种。所谓的双十一带给你的那种很振奋的感觉，我觉得也有可能是因为它的机制变化的问题，嗯、再加上曾经你的选择平台 maybe 可能只有天猫，只有淘宝，你现在还有京东，还有呃小红书、抖音等等等等，它分散了这样的一些流量以后，你发现这个节日好像也并没有那么有仪式感的一个入口
0: ，你进去抢的那种感受了，这个是给我印象很深刻的一种感受。我觉得有两个点，其实我是刚才你说完，我是特别有共鸣的。一个是说这个，其实，在我们做数据分析的时候，会有一个很重要的概念，就是叫透支消费。嗯，就是每次我们在做完一个营销的 campaign 之后，其实我们都会考虑一件事儿：说、嗯、，OK， 你这个 campaign 当然做得很好，对销售有很大的拉动，但是这个销售的拉动到底是真实的，就是我们所谓的 incremental sales。嗯还是说你只是透支了那些本来要下个礼拜或者下下个礼拜或者下个月来的那些人，让他提前消费了而已啊！就这是很重要的一件事儿。我觉得今天去看双十一，首先节日太多了，六幺八、双十二，然后还有各种各样本来就存在的那些节日。三八。对啊，嗯，他已经不再像原来那么有仪式感了，这是一方面。嗯、呃，但我觉得，但我会在我看来更重要的一方面，直播带货可能会改变更大一些。我会觉得，就是我觉得我对于购物这件事情的注意力啊，可能就那么多。嗯，就是每天它都在不断的被耗散。其实以前它并不会那么容易被耗散，因为。我会有一个比较明确的目的，我才会打开一个购物 APP， 然后开始去浏览，去而且是搜索为主的。今天整个生态都不一样了，你一个购物 APP 变得越来越像小红书，你可能在那儿刷信息流、刷首页，一不小心就刷了很长时间。然后你刷抖音，可能以现在抖音推送的这个强度，对吧？你刷不了三个视频就会刷到一个带货的直播。人长期在这样的一个条件下面，其实你一定会对双十一这种节日你就脱敏了。嗯啊，你你你长期的被这种不断的去啊三二一上链接，在这样的一个氛围下面，你就是会变得不再像以前那么兴奋，嗯、那么期待这个东西，因
1: 为好像购物变成了一件没有那么需要太多成本的事情。因为你刚刚有聊到那个，嗯，我们在平时在刷新一流的时候，就会有直播购物间。其实我平时是一个深度的抖音嗯用户。嗯都不说直播间了，你刷三个，它就会有产品推流、啊、有购物链接，你可以点进去。它都不是直播，对，它只是一些挂小黄车的那种吧，就是可能 maybe 也是一些直播的一些 cut，、嗯、对，一些切片、嗯。然后我通常买东西最不过脑子的时候就是这种时候、嗯，我在抖音上面买过非常多非常多的吃的、嗯，因为便宜，而且我看到的时候，我通常是晚上刷，
0: 哎，对，睡觉
1: 前刷。就很饿，然后就下单是。是的，这种感受就是说，他已经在你日常的生活里面不断的在购物，不断在购物，不断在买买买的这个过程里面，一个呃购物节已经失去了它原本刺激消费的这件事情的，是的，新鲜感是的，或者是这种仪式感已经没有了，因为你天天都在下单这个动作在做这样的一个仪式，它就没有仪式感可言了。其实，包括我们在看那个一些贴片的时候，其实原本你没有要买这个东西，嗯，你看到这个东西，它创造了这个需求嘛？我们如何面对？你在刷这些信息流的时候，这些推流的时候的创造需求的产品，你在做这个动作的时候，你在下单的时候，到底这些创造出来的需求是真正能带给你生活便捷的，还是说你仍然是买了一堆没有用的东西、不环保的东西，让消费这个举动？变成一个很不慎重的事情，或者是一个没有意义的事情、嗯、没有价值的事情、嗯，你怎么看这件事情
0: ？人呢是很难抵御像抖音这种这么及时激励的东西的，嗯啊、呃，然后你也很难抵御说他这么这么的懂你。我原来是做算法的嘛，做数据科学家的，所以我们其实业内大家对于抖音的推荐算法是有口皆碑，嗯啊、呃，因为如果你刷过，比如说呃。视频号的信息流，嗯，不叫信息流了，嗯、就是视频号的这种那、这个视频的推送，嗯，你能够感知到它的，你应该能够感知到它的算法推荐水平是不一样
1: 的
0: ，嗯，啊，哎、这里好像有一点拉踩的感觉啊，但是，呃，其实很明显，就是你会发现在视频号里面，呃，你看过一个东西，它会在很短的时间里面再给你推类似的，嗯，但这个其实对于用户的长期保留跟兴趣。的发掘是不利的，但是抖音就会推的比较的柔和，嗯啊、呃，这是为什么它的这个用户停留时长可能可以做的比用比视频号更好的一个很重要的技术层面上的原因。它就是根据用户心智来，这个说起来其实是挺复杂的，因为呃理论上来说，很多人都在抱怨说这个。推荐算法把我们困在信息茧房。信息茧房四个字写起来很简单，但实际上真的在技术层面上实现起来没有那么容易的。不是说你看过十个视频，喜欢某一个，我就继续给你推这一个，因为那样很快你就会把你限定在一个非常狭窄的兴趣领域里面，然后很快这个领域里面所有的视频你可能都刷完了。所以你其实，在技术层面上，这事儿是挺复杂的。就是你既要给他推一些我知道你一定会感兴趣的，又要不断的去探索他可能潜在的一些新的兴趣。那基于如此精妙的一套推荐算法，呃，用它来去做商业的转化，效率一定是非常非常高的。所以。我原来也是一个抖音重度用户，然后我也在抖音上面买过非常多的东西，而且经常是那些真的买回来我肯定不会吃的东西，嗯，但架不住就是确实视频上看起来它真的很好吃，嗯，然后我后来把抖音给卸了，就是相当于是一种戒断，因为我发现说我越来越难从这件事情里面得到一些快乐了。我原来我觉得是经历了几个阶段，一开始。它是一个让我觉得很新鲜、很新潮的东西。那时候可能是15年、16年那个时候，然后到18年，所有的人都开始刷抖音。我已经那个时候曾经有一段，我想卸载。到后来开始抖音商城做起来之后，哎，我觉得在上面买东西这很妙，对吧？然后很多以前我可能没买过的东西，比如说一些现在看来莫名其妙的一些糕点。糖果、甜品之类的东西吧
1: 。哎，我发现你是吃货哎，其实
0: 我我我买的东西全是吃的，不是你你要想你反过来想，那<咳>是因为这个东西它的那种诱人程度是很容易通过视频化的方式表现出来的。嗯，你说一件衣服，你能表现的有多诱人呢？但它是会对我来讲啊，它是在某个时间段诱惑我。嗯、<笑>但凡白天我就还好，<笑>不是。你要知道刷抖音这件事情，它最活跃的时间段就是晚上，啊，就是晚上，就是我们所有人都知道的睡觉之前那个时间段。啊，就是你去看抖音运营跟你讲的一些 tips， 就是怎么样，就是去支持商家的，你应该在什么时候去买流量什么这些，他都会告诉你是这个时间段的。还是那句话嘛，就是这衣服再帅，你也会想说那穿在我身上是不是这样的？但这个吃的，那这
1: 对吧？那吃的对我来讲，它不算是创造需求，因为吃东西本身就是人的本能需求。我给你打个比方，嗯，比方说我会买好看的烟灰缸，嗯，有一段时间我我家里面好多烟灰缸，我根本不需要这个东西，是因为我刷到它了，我觉得它灭烟方式很妙，或者是它的这个材料做的非常的特别，嗯，然后我觉得，但是其实我买回来我发现我没有用。包括杯子也是，我特别喜欢买。我被我朋友这样诟病说，我是特别喜欢买那种美丽废物啊
0: 。对，我们家也有好多好多杯子。
1: <笑>这种东西，我就觉得说，我现在我现在想一下，我为什么想要聊这个东西，就是因为我觉得我实在有太多这些你日常其实不会用到，你在搬家的时候成为你的心理负担的这这一一整套东西，我就觉得说我被创造出来的这种需求给绑架了。我意识到这个问题了，我还没有去解决它，且我没有能力去解决它。嗯，我我觉得有很多人其实是有同样的问题的，暂且称之为问题吧。我觉得它可能是一个问题。嗯
0: ，是的，那些杯子也好，那些比如说我以前喜欢买各种各样的盘子，那你说。一个玻璃的盘子跟一个陶瓷的盘子，对吧？就是它功能上有什么区别呢？没有任何区别。嗯，呃，有没有必要在家里买那么多盘子呢？没有必要。但是确实它给你带来，它让你很快乐，嗯、呃、啊，且呢，它也不是很贵，对吧？它不是说我要花五万块钱买一个盘子、嗯，买一个爱马仕的盘子，那确实是有点烧包。嗯，那也不是，他可能就十五块钱、二十五块钱、嗯。我会觉得说，对今天的年轻人来说，大家如果还能够从那些小的物件当中得到一些确定性，得到一些情绪价值，这是很可贵的一件事情，嗯、就证明你还很热爱生活。嗯啊，真的很可怕的一件事情是说，真的你就不消费，你连你你不会再去买这些美好而无用的东西了，每天就是吃。嗯喝可能都不愿意去喝饮料，对吧？就就每天过苦行僧一样的生活，反而我倒觉得这样是最可怕的。因为说实在的，你说如果今天的年轻人大家不买房啊，从这个角度上来说，房子不才是最大的被创造出来的需求吗？嗯啊，对吧？如果你不买房，那我花我自己挣的钱去买一些我自己喜欢的东西，这有何不可呢？就没有任何问题，对吧？这很好。但反过来说呢，就是说到。占地方嘛，其实包括不环保或者等等这些东西、嗯，我觉得本质上还是个度的问题。
1: 嗯
0: ，可能每个国家或者说每个地区，它都会经历这样的一个过程。今天为什么那么多人开始重新去看日本的，呃，上个世纪在它泡沫经济破灭的时候出来的那些呃，不管是呃一些文艺作品也好，嗯、还是一些社会科学的一些研究的书也好。我觉得某种程度上是大家都觉得好像今天的中国跟当时的日本是蛮像的啊。那如果我们真的先接受了这样的一个假设，那可能这就是一个大家都会经历的过程。在某一个阶段，大家觉得说 ，OK， 我们可以把纽约买下来，我们可以把美国买下来，我们就是要买，我们就是要通过买去让别人尊重我们，然后要通过买去定义自己，这是一个必经的阶段。然后你可能会泡沫破灭，又回到一个说。类似于像优衣库啊，然后像什么无印良品呐、啊，就是这些品牌就开始出现了嘛。如果我们接受这个设定呢，那我觉得放过自己
1: 。那我们来追溯一下你在淘宝买的第一个东西吧。嗯、哎，我跟你说
0: 这个故事，你我看到你这个问题的时候，我就回想起了我当时第一次网购的经历，我真的觉得很唏嘘
1: 。嗯
0: ，我一零年上大学嘛。我第一次网购应该就是12或者13年那个时候，嗯嗯，为什么会网购？就是买什么，我就已经不记得了、嗯，大概就是买了一件衣服，可能是个外套或者风衣什么这种之类的，就是这个买的东西本身在我看来不重要，但是我为什么想要网购？我觉得特别特别重要。你知道上海有个七浦路服装市场吧？嗯，我知道，听说过。我10年来了上海之后呢，我就那个时候也。也不知道城市的生活应该是什么样子。我就到网上到处去搜，说上海如果我们想要买衣服，应该去哪儿买？嗯，因为我那个时候觉得自己太穷了，五角场这种富丽堂皇的地方肯定不是我应该去消费的地方。然后我当时就很想找一个适合我这种小镇做题家消费的地方，然后我就就网上开始搜，说上海有没有这种服装批发市场？因为来之前呢，对上海没有什么理解，就听说上海卖衣服的特别多，就是很时尚。然后搜来搜去就搜到了一个七浦路服装批发市场，看了一下地图也不远，然后我就去了。那是非常糟糕的一次体验，因为那个地方它基本上不零售，嗯呃，而且就是你知道那个时候去这种服装批发市场，就类似于一件衣服，如果他跟你喊五百，你是有机会最后砍到一百二这种，嗯、呃、啊，但我不会这件事情，这对于一个 I 人来说太困难了。然后可能类似于一件衣服，大概五百块钱，我砍到了三百块钱，我觉得已经很心满意足了。然后那个衣服其实质量特别特别差啊，剪裁也不好，我穿了可能大概有一件风衣，我大概穿了一两次，我就觉得实在没办法接受。然后好像还有一些地方开线了，所以那次经历就给我留下了一个特别特别糟糕的印象。我当时就想说，如果这个世界上有一个地方。所有的商品都是明码标价，也没有讲价这一说。而且就是我想要去浏览不同的商品都特别的容易，我也不需要去这个找别人帮忙就好了。我开始网购就是因为这个原因。嗯啊，就不用再跟别人去砍价了。对啊，不再你不需要去拜托任何人、嗯，然后你也不需要掌握一些非常特别的砍价技巧、嗯、，which 是我完全不擅长的东西。嗯
1: 、所以那件风衣多少钱？
0: 你说在网购，网购吧、啊，网购一百多，嗯啊、呃，一百多，嗯，很开心，嗯。其实你会发现，于我而言是有一个一以贯之的情绪脉络的。那个时候，呃，网购这件事情给我带来了很大的情绪价值，在于我不需要去做一些我不擅长的事情了。嗯啊
1: 、嗯，我跟你很不一样。<笑>我买到的第一个东西，我印象非常深刻。之所以深刻，我今天回一下，我觉得很可笑，嗯。零五年的时候，嗯，二零零五年的时候，我上大大二的时候，我看到一双鞋，那个时候已经有淘宝了嘛，淘宝应该是零三年的时候、嗯，然后我就特别想买那双鞋，我没有支付宝，那个时候好像要用网银，对，网银还是怎么样，我也没有绑卡还是怎么样的,的、嗯，那个时候其实电子支付是非常非常复杂的一个，这这的一个是的，一个东西，然后但可以转账。然后我当时就看中那双鞋，然后我就跟那个那个卖家用那个旺旺在那聊嘛。那双鞋是一双阿迪达斯的贝壳头的鞋，然后它它是一款合作款，是一个什么柏林系列。我现在回忆起来，嗯、那个颜色红色、白色和黑色组成的，我觉得特别时髦。然后只需要九十块钱，嗯，然后我觉得哇，这太划算了，实在太棒！而且那个时候没有网购过，我觉得说网上的东西怎么可以便宜成这个样子？好，然后我就说我没有那个网，呃，那我没有那个支付宝，然后没有所谓的那个第三方的平台去做支付嘛？他说没关系，你就把钱打给我银行卡，嗯，然后我就给你发货，嗯，那个时候我就想说好，然后就跟我同学说，我说我要再网购一双鞋，九十块钱，我说但是他。说让我先转账给他，他再给我发货。我同学说不行啊，他好像是要通过那个第三方平台来做监管嘛、嗯。你收到货了以后，你要按那个东西才可以确认这个事情。然后当时就是不想管，因为就九十块钱，我觉得还好。一通操作，然后就是给他，我还跑银行去给他转这个钱。然后后来他真给我发货了，我真收到这双鞋了、嗯嗯，傻眼，整、这个大傻眼，就是我从来没有买到过如此。你拆开来就是一股那个塑料味道非常重，然后那双鞋跟纸糊的似的，就是有点像那个你去寿衣店买的那种纸糊的鞋。嗯、<笑>我当时这双鞋根本没法穿、嗯，然后但是你没有办法，呃、就是你都没有通过他那个平台来下单，他只是你们这个这样的一个交易是非常，就是不安全且呃不流程化、不正规化的，那也没有办法了。但是我印象非常深，这双鞋我印象非常深就是。第一呢，我是我怕我上当了，然后把钱转给你然后人家也不给我发货。那好歹他给我发货，啊，但是我拿到那个东西的感受，就让我觉得说我在干嘛呀？然后从此我就不敢网购了。嗯，因为我今天正好追溯了一下，嗯、我就觉得这个故事真的，它也是见证了一个时代吧。我觉得，就是再来看，我们今天已经2023年了嘛，再回到2005年，接近20年，小二十年1 8年的这样的一个，是的。时代长河里面，我们通过网上购物那个感受跟现在完全不一样,不一样你的那种期待，那就像开盲盒一样，然后就有一些就真的是对
0: 的，物超所值；有一些就是真的一塌糊涂。嗯、哎，对你说到买鞋这个事儿，其实买鞋是特别有意思的一件事情。我就记得那个时候，差不多呃，可能一四一五年前后，呃，大家。就是毒刚出来的时候，嗯，对他，他现在叫毒德，物，得物，对对对对对，他刚出来的时候，就是他主打的不就是一个我是正品嘛，嗯，哎，那个时候大家讨论最多的是说他上面卖的到底是不是莆田鞋，嗯啊、嗯，但你去看今天，没人 care 是不是莆田鞋，我买的就是莆田鞋、嗯，就我就、嗯、就非莆田发货的还不行，嗯，没错，就还是有挺多变化的。嗯嗯然后你刚刚说那个很期待的感觉，嗯，就突然让我想到另外一个我自己网购的经历，那可能算是我最特别的一个网购的经历，就是我14年在新疆支教的时候，我不是在新疆待了一年嘛，然后那一年所以双十一就是在新疆过的，那一年我们买了一个天文望远镜，嗯，哦，因为没什么光污染，嗯，然后空气，天文望远镜很贵吧？嗯，不贵，入门级的，一两千块钱，反正就是真的是很入门级别的天文望远镜，嗯、就只能看到月亮的那种。就当时决定要买，是因为觉得那个地方特别适合去做一些天文的这种观测，以及真的实在是太寂寞太寂寞了，没有什么娱乐的项目嘛、嗯。然后也没有电视，就是晚上出去也不安全。然后我们四个人一起支教，我们就一起凑钱买了一个天文望远镜。你知道那个时候双十一，本来物流就很夸张，嗯，你又在新疆，然后还是在那么靠里的一个新疆的地方，我们等了一个月，嗯，就是不是说不发货，就是他很早就发货了，就真的是在路上颠簸了一个月，然后才收到，而且那个地方。收货就只能到一个小卖部，相当于一个代收点，就是整个县的快递都寄到那儿，然后大家就到那个地方去领。就是那种很期待，就是你每天都要更新一下物流，看一看它到哪儿了，它现在是在坐汽车还是在坐火车。然后哦，他到了乌鲁木齐，然后他到了阿克苏，从阿克苏又到了拜城县的县城，然后从县城的汽车站又运到了我们那个小卖部，可以去领了。我觉得可能真的是再也不会有了，嗯，就是包括今天，呃，我还有一些学生，后来我问他们说，呃，你们现在如果要网购，大概多长时间可以收到？可能也其实跟咱们这边还是会稍微慢一点，但也差不了像以前那么夸张了，嗯，所以，嗯，很唏嘘吧，就是很多很多变化，嗯，这时
1: 代的眼泪，嗯，正是这种感受，对，且在。今天我们再来聊这个，我就我的感受更强烈的是，我竟然从曾经那个买买买买到不行的人，变成了一个如此低欲望，尤其是在消费欲这件事情上面，可能也不见得所有人都丧失购物欲了。但是在丧失购物欲这件事情上面，对我来讲，还是会有一些可能是一件好事情，就是你对于买不必要的东西这件事情做减法的这个动作，它肯定是好的。但从某种程度上讲，我我仍然会觉得说，呃，对一件事情或者是对一些事物失去呃失
0: 去兴趣，它是一种对我来讲可能岁数到了，我我会有这种心理暗示，嗯、岁数到了，可能是最让大家容易接受、能够接受的一个解释吧。嗯，但我也有，我其实也有同感，而且就像你说的，我觉得不是对购物失去热情，是对生活里面的很多部分都失去了热情。嗯，因为我刚刚在跟你。聊那个天文望远镜的那个故事的时候，我其实就想起了我当年支教的时候另外一个故事。嗯，我现在就觉得那个时候真的好有生命力呀、啊。嗯，那年，呃，上了一个诺兰的电影《星际穿越》，嗯、啊，我非常喜欢的一部电影。对，就是我们在朋友圈看到每一个人看完那个电影都说：“卧操，牛逼，太牛逼了！这个我要二刷，嗯、我已经三刷了。”哎呦，我们把我们四个人馋的呀，我们就说。好想看这个电影啊！而且这个电影我们在电脑上看，不得劲儿，这肯定不得劲儿啊！这、嗯、怎么能还能去电影院看？我们县城里没有电影院，就如果我们想要去看这个电影，我们就要坐三个小时的这个长途大巴车，坐到市里面去，坐到阿克苏市去。然后我们就说去吧，那个时候就就就这么有生命力，就是我们这趟就是为了去看。哦，当时说这趟想干两件事儿，一件事儿是想看《星际穿越》，另外一件事儿是想吃一顿麦当劳，好像是，就是类似的。然后就专程为了这两件事儿，然后我们坐长途大巴，呃、去阿克苏市里。那个、电影院条件非常差，就是他投出来的都有点模糊的那种，而且只有我们四个人看，就是那个那阿克苏可能也没人爱看这片子。嗯但那那一次经历，我觉得就是特别特别的热烈、嗯，特别特别的有生命力。呃，很多年以后过去了，就是当年跟我一起支教的人，大家现在就是散落在天涯，呃，都不在上海。但是我们呃，还会因为回忆起这件事情而感到非常的感动。嗯，而且可能真的就是为当时自己的那种生命力而感动。嗯。嗯但是你反过头来看，今天其实我觉得，真的就是年纪到了，是最让人容易接受的一个解释吧
1: 。我觉得它可能跟你所处的那个场景有关系，有关系
0: 、嗯，有关系
1: 。在物质比较匮乏的场景里面，你对于这种期待，它就是高的。我觉得如果现在同样的状态，然后仍然是现在的你，放
0: 在那样的一个状态里面，你仍然会保留那样的热情。很难啊！我觉得现在的我已经是这么悲观且犬儒的一个人，他就不可能去支教。我曾经是一个小粉红，曾经是一个朋友圈当中的知名小粉红。嗯，我自己也很清楚，越是这样的人，越是会在经历过一些失望之后，就是彻底的转向另外一边。嗯，我我理解，所以我非常能够理解很多包括跟我同龄的人嗯、呃，他们。他们所面临的一些心理上的变化吧，我觉得一定是有这方面的影响。所以我刚才为什么说年纪大了是一个最能够播的、最能说得出口的、最容易为大家所接受的解释？因为我们不愿意承认说是因为对未来感到悲观，那多可怕呀！啊，但反过来说，你想想看，说我一九年那个时候。呃，花了很多钱，然后我们再买家具，然后准备新房子，然后那个时候可能，呃，我们租的那个房子离我们买的那个房子折腾过去单程要一个半小时，因为交通不是很方便。其实，可能那个时候就是呃周日早上就过去，然后安排，因为会我平时也不在那儿嘛，就是所有的快递都安排他周日送过来。你不会觉得累，你也不会觉得辛苦，然后你也不会担心说这个钱好贵啊，然后甚至可能还用了一些蚂蚁花呗、蚂蚁借呗这种，会不会还不上、嗯？就是你都不会去想这些事情，你很确信未来今天比昨天好，然后明天也会比今天好。嗯，这个是我觉得支撑大家会愿意消费的一个很重要的前提条
1: 件。嗯、这个是一个信心问题。
0: 对啊，嗯。纯粹的信心问题是、啊。是啊，你对未来没有信心的情况下，你只会认定这个东西是没有期待的。对的，嗯、很多时候，我现在越来越相信说，嗯，有些东西确实是因为相信所以看见。嗯，啊，就是你相信未来会更好，那么你大概率是有可能还能看到更好的未来。但是如果你不相信，大家都不相信，所有人都不相信，嗯、那确实挺可怕的。嗯嗯
1: 啊，嗯，因为我最近一直在看新闻嘛，嗯、就是最近房产暴雷的各种问题嘛，嗯、不管是恒大也好，还是碧桂园的，其实现在中国的投资者也好，还是还是所谓的真的有刚需购房的人，其实为什么中国的房产面临那么大的问题，其实核心的问题还是信心问题，嗯。我们在面对不确定和这样的一个，你可能已经有预料到,到会越来越差的这样的一个
0: ，你对它失去信心的这个时候你，你是，你，你势必是没有中国的住房问题很复杂，对吧？嗯、这当然里面涉及到地方政央地关系，涉及到地方政府跟企业之间的关系，嗯、涉及到政商关系，涉及到金融，涉、嗯、及到各个方面，这些我都不是我的专业领域、嗯，我是研究青年问题的，嗯、所以我们我只谈青年问题。嗯。嗯嗯呃，在我看来，最大的问题就在于今天的大学生，呃，他在思考的并不是我到底怎么才能年薪百万，他在思考的是，我想把这桌子掀了。作为一个小镇做题家，我在我22岁的时候，我并没有勇气把这个桌子掀了。我当时想的依然是说我祈祷上海的房价可以涨得慢一点，让我的工资能够追得上它。我祈祷我可以啊、呃、遇到一个什么样的贵人，然后扶持我，让我能够赶紧过上。我理想当中的生活，快点凑上那个首付，然后赶紧上车，这个是我当时在想的问题。你甚至会觉得很多的这种住房刺激的政策有些好笑，啊，它不是有没有效的问题，它是它是引人发笑的问题。这段我觉
1: 得播不了，我知道你在说什么，嗯嗯，你怎么看反消费主义这件事情啊？其实我们不算是反消费主义的人，嗯，就是、呃、如果要下定义的话，我不觉得我是一个反消费主义的人，嗯嗯。但是其实这个词屡屡被提起，而且我近近期都看到好多人在说，嗯，关于反消费主义这件事情，嗯。那你觉得为什么消费主义这个词会突然嗯被广泛的提起，且去、
0: 嗯、很多人去践行这个东西呢？嗯。我觉得啊，首先，其实我对于在大众传媒当中使用学术概念这件事情是非常反感且谨慎的。以财经媒体自居的这种，呃，平台就是动不动弄一些乱七八糟的学术概念来，就是其实，呃，他也未必真的明白怎么回事儿。然后读的人呢，可能也是读完之后一头雾水，不明觉厉，也就仅此而已。嗯，我觉得今天当大家在使用“反消费主义”这个词的时候，很大程度上指的可能是。啊，年轻人，比如说开始买一些临期食品呢，或者说呃开始断舍离啊，或者说开始不追求牌子，比如说我不想支付那个品牌溢价了，我就买那个它的供应商、那个厂商没有牌子的这种衣服。我认为大家可能指的是这些经验层面上的现象。我认为这些经验层面上的现象都通通不能归到反消费主义的这个范畴里面去
1: 。你怎么理解反消费主义啊？
0: 我觉得这个对于绝大多数日常人来说，他是不关心的。本质上，你你要先说消费主义是什么，才能说反消费主义是什么吗？那消费消费主
1: 义已经说得很清楚了呀、啊，就是花
0: 钱所带来的愉悦感。对，而且是你认为你要靠消费来定义你自己嘛？嗯啊，因为我消费，所以我存在。我觉得今天中国的年轻人，或者说中国从来也没有经历过一个消费主义的阶段啊，我们从来就没有一代人是消费主义的一代人啊，就是。我们现在连万圣节发个疯都要小心翼翼的，你还这你干嘛了？你就消费主义的一代人，你买啥了就就就就得承受这样的心理的愧疚感，不至于，我觉得不至于，真的不至于。所以我觉得根本中国谈不上消费主义，就看看直播带带货，买点便宜的什么，就在拼多多比比价，这儿比那儿比的还消费主义。可拉倒吧，对吧？就更谈不上反消费主义了。大家就想省点钱，嗯，我觉得真的无可厚非。反而我觉得今天是应该去鼓励大家把钱花在那些自己认为值得的事情上面。嗯啊，嗯，我不觉得说花六九九去看一个音乐会有什么，啊、呃？去去参加一个音乐节有什么大不了。你能够承担得起，你觉得这个事儿让你快乐，那我觉得。非常好，不要纠结什么消费主义、反消费主义，没有没有意义的。嗯，啊，哎，我说一点能播的吧。比如说啊，我们举个例子啊，为什么肯德基的疯狂星期四这么火呢？大家真的是为了吃纯正原味鸡吗？真的是肯德基的热辣香骨鸡就那么好吃吗？不是呀。嗯，对吧？我们只是需要一个发疯的理由而已啊。嗯。就真的是万圣节就那么开心吗？不是的吧，就是我们就是想要发疯，嗯，我所以从这个脉络就是一以贯之的、嗯，是的。你说客观吗？当然不客观。你说有没有那个情感的部分、情绪的部分在里面？一定是有的。就是所有的人，如果你还是一个对这个世界没有失去热情，就是你还希望啊、呃、自己能够有所改变，你一定是有情绪和情感在的，嗯。嗯某种程度上，这也可以帮我做好青年研究，嗯、我就不太会很爹味的去看今天的年轻人
1: 。你现在做的这个青年研究，嗯，里面之前有提到了七大元素嘛，嗯、对不对、嗯？然后中间有一段是年轻人或者是大学生，在现在的消费的这个观点里面，他其实是为热爱一掷千金，对，但是能不买东西就是不买，对的。这一点其实跟我们。在读大学的时候，或者是跟我在读大学的时候，其实心态上是一样的。那是不是可以说明，经过了二十年，八零后的人跟零零后的人在同样的时期或者是年龄段，嗯
0: ，本能的这些东西其实没有变化。是，我觉得应该这么说。嗯，我发给你那个 PPT 其实是我去年做的，我今年再回过头来重新看这个 PPT 的时候，我突然意识到我当时可能做错了一个判断。就是这并不是说零零后是这样的人，而是凡是年轻人他就是这样的人。嗯、所以，我们与其说，呃，从八零后到九零后到零零后，大家是不是没有变化，或者还是说有变化？我觉得这个不重要。更重要的是说，可能所有的年轻人都是为热爱一掷千金的，都是能不花的一分都不花。但是，大家认为什么是值得一掷千金的东西变了？嗯，啊、呃，这个可能是。嗯，还蛮大的一个变化，因为包括我跟一些零零后的朋友、九五后的朋友去聊天，我发现，嗯，其实有很多潜移默化的变化已经发生了，而且带来了很大的变化。我觉得，起码在我们就是不管八零后也好，九零后也好，在我们开始进入呃职场、开始有一定消费力的时候，我们对国际大牌还是很认可的。嗯，你潜意识里面还是觉得说。哦，这个是在美国也特别流行，这个、在欧美特别流行的。那我为它支付一个更高的溢价，这个东西是值得的。嗯，我们潜意识里是有这个意识的，但今天显然不是这样啊。所以可能确实就像你说的，每一代人都会愿意上头，呃，为热爱一掷千金。但是大家觉得值得一掷千金的东西变了。嗯。
1: 我刚刚也说嘛，就是说我们的有有一个感受，就是说我其实没有变穷、嗯，但是我们对消费失去了兴趣嘛。那当然每个人有每个人的原因。你觉得它中间有一个共性吗？就是说，因为你也失去了，我也失去了，我身边有很多朋友都失去了。嗯，就是对你来讲，你觉得这中间的共性，除了我们刚刚提到的，可能面对环境的变化有了一些紧迫感，嗯、或者是我们可能没有那么积极的在面对未来。可能会变更好这件事情，嗯
0: ，你觉得还有别的原因吗？嗯，我我想先从你刚刚说的奢侈品那个点开始说起啊，其实这也是今天我们在谈消费这件事情另外一个很重要的变化，正好这个点是我前面忘了 echo 回来的，呃，其实如果你去看宏观的数据的话，奢侈品的品牌在中国这几年，哪怕是今年，业绩不差的，嗯，业绩不差的，甚至是好的。呃，包括你会看到今年大家买黄金，就实物黄金，不是都不是那种纸黄金，就是买一个金子放家里的那种金块啊，特别有热情。这个其实，嗯，我觉得这跟我们前面聊的所有的东西都是穿在一起的。大家今天在谈消费这件事情的时候，还会有另外一个潜意识，就大家其实是希望我这个钱。消费完了，除了能让我开心，除了能让满足我的使用的需求之外，它最好还能变成一笔投资。
1: 嗯
0: 啊，除了奢侈品，其实你会看，还会有很多知识付费的东西啊。今天在小宇宙上面，我们前面我跟赛文老师，我我还在给他说，我说我分析了一下小宇宙的一些头部的博客。啊，有一个人做了一个榜单，嗯，就是所有那个关注超过500吧的号都在上面，有几千个哦，我就逐一分析了一下，就是最火的内容和最火的账号其实就那么几类，比如说脱口秀演员在就业啊，这是非常火的一类账号，比如说就是专门聊女性主义话题的，这是一类，然后再比如说，这就是我接下来要说到的，是聊理财。聊创业就是聊所有跟搞钱相关的事情的，嗯、因为吃这件事儿吃完就完了。你吃一个三千块钱的东西，吃一个三百块钱的东西，和吃一个三十块钱的东西，本质上都是填饱肚子啊、呃。它能够带来的，呃，在健康层面上的差别，其实可能微乎其微啊、呃。如果你不是一个很讲究这个东西的人，它给你带来的幸福感的差别也是微乎其微。这是我认为大家为什么今天在很多层面上认为自己失去了消费欲很重要的一个原因。
1: 那如何刺激我们的更深深层次的一些欲望呢
0: ？很多呀，变得很难了。我觉得很多呀。其实你看，今天呃，从二零二二年到二零二三年，有一些行业是在爆发式增长的，只不过它可能不是一个那么呃。上得了台面，或者说那么呃规范化的一些行业，比如说疗愈行业，嗯，就是你你你你很难画一个明确的边界说，说身心灵产业，哎，对，你很难说哪些公司它是身心灵产业、嗯，但是你知道，你看得到你身边的大量的人，他在买水晶，他在去灵修啊，然后他在去寺庙里面就吃斋念佛一个礼拜，然后回来觉得身心大解放，嗯、我没有讽刺的意思啊。就是说，我觉得这是一个大家很现实的需求。那怎么去刺激消费啊？就是我们没有再给政策建议的意思，还是回到那个我们最开始今天说了一整集的观点，其实就是大家的需求变化了。嗯、大家会更加关心自己的情绪，更加关心自己的身心灵、嗯。我自己过得好不好？我怎么给自己去找一些乐子？而且这些乐子呢？我觉得就是各花入各眼，有的人找乐子是去看二人转，也一定有的人找乐子是去看话剧，嗯、呃，都都好，都 OK。我觉得未来的趋势，包括我们去看我们的一些邻国，去看日本，也一定是这样的。就是你会发现，娱乐行业、泛娱乐行业，我们刚才说的那些，其实都属于泛娱乐行业嘛，它一定是越来越蓬勃的。呃，即便没有疫情。我觉得大的趋势一定也是这样，只不过是早一点或者晚一点的区别。所以啊，如果要创业做身心灵吧。嗯。所以
1: 预测一下，今年双十一一定
0: 。今年双十一，今年双十一应该这样说，今年双十一一定不会公布销售额的。嗯嗯。好，那我们今天节目就到这边，跟大家说再见了。就也欢迎大家在评论区跟我们留言互动啊，也跟我们分享一下你双十一有没有一些什么样购物的经历，以及你对于我们这里面提到的关于不管是情绪价值也好，还是说大家在消费过程当中的一些心态上的变化、行为上的变化，大家如果有什么同意的或者不同意的，都可以在评论区跟我们 battle 互动。好，谢谢大家，再见，拜拜。